0: Bueno, pues buenos días, buenos días a todas y todos los que nos acompañan el día de hoy. Para nosotros es un gusto poder contar con su presencia y en este Mastermind, como siempre, esta, esta generación de comunidad que nos ayuda a estar en constante actualización y sobre todo el poder conocer de diferentes temas en vanguardia que nos ayuden a fortalecer, a solidificar nuestros programas de compliance a lo largo de Latinoamérica y el mundo. En esta ocasión estoy súper emocionada y muy contenta de contar con el honor de, este, la, de tener aquí a Fernanda. Fer es una gran profesional en el área de compliance, en el campo de la prevención y el combate a la corrupción. Se ha destacado a lo largo de toda su trayectoria y bueno, me llena de muchísima emoción el que nos pueda acompañar el día de hoy para poder platicar un poquito más sobre un tema súper destacado que es la protección a denunciantes. Fernanda es una experta en Derecho por la UNAM, politóloga por la Universidad Iberoamericana y maestra en Políticas Públicas por la Universidad Católica de Córdoba, Argentina. Su amplio conocimiento y experiencia en estas áreas la han llevado a evolucionar en diferentes campos, del combate a la corrupción y a trabajar en proyectos relacionados con la prevención y el combate a la corrupción, sistemas de integridad, rendición de cuentas y transparencia tanto en el sector público como en el privado. En su destacado rol como especialista anticorrupción de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Fer fue responsable de diseñar e implementar proyectos alineados con los estándares internacionales y la Convención Nacional de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Su labor en este ámbito ha sido fundamental para promover la transparencia y la lucha contra la corrupción en, en, a nivel mexicano. Pero bueno, siempre con este contexto internacional, ha colaborado con distintos organismos internacionales que le han buscado, dado la expertise y la trayectoria que ha tenido Fer. Actualmente Fer está como eh, especialista anticorrupción en la Fundación Panamericana para el Desarrollo. Su trabajo se centra específicamente en incrementar la transparencia en los procesos de selección elección de autoridades judiciales y en la sensibilización de la población, del sector público y el sector privado, eh, considerando también a la sociedad civil en la relación con posibles casos de corrupción. En lo personal, admito su dedicación y su compromiso en poder seguir sumando a México en este combate a temas tan importantes como lo son la corrupción, el empoderamiento de la sociedad civil y de todos los interesados, interesados en la relevancia de nuestro papel para verdaderamente hacer una, un verdadero compromiso de combate a la corrupción, integrar una comunidad de Yo Me Comprometo, y poder seguir, seguir integrando cada vez acciones que vayan protegiendo nuestro negocio. En esta ocasión, se va a platicar de protección a denunciantes. He tenido una larga trayectoria en el tema y estoy muy emocionada de que nos pueda llevar de la mano de por qué es importante tener políticas de protección a denunciantes en nuestras empresas. ¿Cómo complementa a un buen mecanismo de denuncias? ¿Cómo hace que estas personas que se están animando a cuidar y proteger a nuestros negocios también puedan sentirse respaldadas con el, con, por parte de la empresa? Recordemos que esto va a ser un elemento fundamental también para reiterar el alto, alto compromiso de la dirección. Entonces, sin más, no le robo más tiempo a Fer, Fer. Querida, muchísimas gracias por acompañarnos. Un gusto y un honor. Te cedo el micrófono para que podamos comenzar con esta charla bienvenida.
1: Muchas gracias, muchas gracias Elisa, la verdad es que eh, para mí la experta en este tema eres tú, pero me siento muy honrada en que me prestes eh, un ratito a la audiencia para platicarles sobre el, este tema de protección eh, a denunciantes, protección a las personas denunciantes. Eh, y bueno, yo partiría en eh, y yo partiría diciendo, como mencionabas, hay una parte internacional, un contexto en donde a lo mejor como empresas, como instituciones, eh, nos va a hacer ver que si tenemos muy clara eh, por qué es importante la protección de denunciantes, estaríamos, eh, digamos, arriba de la media de lo que voy a contar. Y si no, estaríamos dentro de un entorno que justamente, eh, digamos, es la realidad no solo de México, sino eh, de manera internacional. Y este dato es que eh, en el marco de la revisión que hace eh, el mecanismo de revisión de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, cuando revisa este mecanismo, eh, en particular el tema de la protección de personas denunciantes, se ha encontrado que eh, más del 70% de los países no cuentan con una... Eh, eh, legislación marco a, en el orden nacional, ya sean estos países este, federales o centrales, pero en general más del 70% de los países que han eh, firmado y ratificado esta convención que son más de 180 eh, no contamos con un marco eh, legislativo, lo que nos da el reto de si no existe en el orden eh, nacional pues los esfuerzos que hacemos en, en, eh, en, en el orden digamos subnacional los, los gobiernos estatales, pero eh, lo que nos convoca acá las empresas, pues tenemos que estar eh, construyéndolo eh, partiendo de legislaciones, eh, digamos, eh, aisladas y nosotros ir complementando. Por ejemplo, conocer pues eh, la ley de protección de datos y complementarlo, entender muy claro pues lo que tenemos, al menos en México, en nuestro artículo 1 que es eh, la protección y garantía de derechos humanos, es decir, ir tomando varios elementos normativos para construir nuestra propia eh, normativa dentro de la empresa de protección de denunciantes. Eso es, wow. por un lado, sí, es como, como no, digamos que podríamos partir a lo mejor eh, la normativa de eh, la Unión Europea y pues ya desde ahí dices, bueno, este es el piso, o sea, pensando en los, en los países de la Unión Europea, este es el piso, de ahí vamos construyéndolo, en el caso... Eh, por ejemplo, de México, más bien hay que irlo construyendo, digamos, de abajo hacia arriba, ¿no? Ese es un primer reto que quería eh, compartirles, y otro es...
0: Guau, eh, wow, que... pero eso está impresionante, ser porque al final eh, platicábamos en la comunidad que necesitas mucho como este feeling que nos, que nos haya acompañado ya cursos que hemos dado, platicamos mucho de la necesidad de tener esta como curiosidad, porque al final mucho de lo que nos hace compliance oficiales o trabajar en áreas de compliance es que no todo lo vamos a tener. Y en la medida en que nuestros países no lo vayan como fomentando, desarrollando, necesitamos ser bien curiosos y empezar a ver realmente dónde nos duele, cómo lo podemos complementar. Mencionaba que México sí tiene, eh, la función pública ha emitido ciertas recomendaciones de cómo emitir eh, ciertos lineamientos de protección a denunciantes. Revisen esto que nos comenta, revisen justo todo lo que eh, también nos comenta Fer de, de, de la Unión Europea. Todo ese tipo de ideas y de marcos nos permiten adaptarlo a la realidad de nuestras empresas. Pero es impactante que el 70% no tenga nada que ver con eso, porque al final es un complemento fundamental de un sistema de denuncias.
2: Sí, totalmente, y viene,
1: y ahora, eh, digamos, pensando, encontré un dato, eh, disculpen, es solo de México, pero refleja un poco esta realidad de, el, bueno, tú lo debes de conocer muy bien, Elisa, pero este diagnóstico y evaluación eh, que hacen mexicanos contra la corrupción sobre integridad corporativa, integridad corporativa 500, eh, reflejaba que en, en 20, era un, es un dato de 2021, y decía que de esas empresas que, que revisó el... El 80%, bueno, el 81% sí contaba en ese momento con un sistema de denuncias, y ahí se liga lo que estabas comentando: sí contaba con un sistema de denuncias, sin embargo, se encontró debilidad en que este sistema eh, fuera efectivo en el tema de proteger eh, a la persona denunciante ante represalias y que tuviera un especial eh, enfoque o cuidado por el, eh, con el tema de las mujeres, es decir, que este sistema de denuncias a lo mejor tuviera un, una, un lugar específico, un apartado diferente en donde puedes denunciar cosas irregulares y otra parte donde las mujeres tuvieran la confianza de denunciar, por ejemplo, acoso sexual. Eh, y también se encontró que sí se contaba con las de, el sistema de denuncias, pero no garantizaba eh, la confidencialidad de esta. Lo que se liga con lo que comentas de... Eh, una parte nodal del sistema de denuncia sería que se protegiera a la persona denunciante, se protegiera de varios, varios tipos de, de amenazas, ¿no? La más, la más evidente sería pues que sea descubierta quién es la persona y entonces pueda sufrir represalias, ¿no? Del tipo laboral, pero hay otro tipo de, de represalias o consecuencias.
0: Claro, pues, claro, sobre todo porque al final estamos partiendo de que la gente está confiando en nuestro mecanismo. Y allí es donde me gustaría hacer especial énfasis, porque al final también es una corresponsabilidad. Yo como empresa fomento y genero que haya confianza en mi entorno, que la gente confíe en el mecanismo, hago campañas, invierto. Una manera de proteger esa inversión pues es ser consistente con el mensaje que estoy proyectando. Y al final, en la medida en que yo busque que este canal sea bueno para poder denunciar diferentes hechos pues va a haber hechos desde temas de violencia de género, uh -huh. discriminación mobbing, pero también podemos escalarlo los temas de lavado de dinero este, corrupción entonces tenemos que ver cómo si alguien se está atreviendo o buscando proteger a nuestro negocio cómo le podemos tender una mano también amiga, que le ayude a saber yo te voy a cuidar evidentemente sabiendo que hay que hacer una investigación no hay que hacer una investigación pero yo de entrada sabiendo que tú estás buscando utilizar este mecanismo de manera adecuada y correcta, yo te genero ciertos mecanismos de protección para poder ayudarte a que no sea más difícil para ti el haber denunciado y adicional estar sujeto a represalias laborales, ¿no?
1: Sí, creo que llegas justo al punto, a entenderlo eh, el sistema de denuncias y la protección del denunciante ahorita quiero compartir cómo, digamos, cómo poder aterrizarlo, pero Quisiera subrayar esta parte eh, que estabas comentando, que es entender el sistema de denuncias y la protección a la persona denunciante como parte de una filosofía institucional. Digo, lo digo por como general, filosofía institucional, ya de ahí pues lo vamos a bajar en temas de eh, los programas de integridad. Pero primero, filosofía eh, entendido, como lo decías justo al inicio de esta conversación, que es eh, desde la directiva se entiende, puedes tener o no, y ya vamos a hablar de ese tema, pero puedes tener o no ya muy clara tu política de protección a denunciantes, cuál es el protocolo, cuál es el proceso, etcétera Pero puedes no contar con ello, pero tener desde tu filosofía institucional esta idea de eh, abrir un canal eh, de denuncias y que este canal sea seguro eh, y ya con esta idea o con esta eh, filosofía irlo aterrizando. Es decir, primero hay que tener el deseo que desde la directiva se, se, se crea que es un canal valioso para encontrar irregularidades y posteriormente irlo construyendo eso solo hacer énfasis que siempre pensando que es parte de la de la propia filosofía institucional no esto de alentar a las personas que nos den que nos den que nos den datos y ahí volviendo al, al tema de por qué es importante un poco para que que no es nada más eh, algo que tú y yo conocemos bien pero para a lo mejor convencer a los que no están tan claros de ello
2: es eh,
1: eh, dentro de los muchos diagnósticos que realiza, desde ahora se habla mucho más de ello, pero por ejemplo, desde 2005 está una parte de las evaluaciones que hacen las empresas es qué tanto, eh, qué, qué, de todos los fraudes que hemos encontrado, cómo es que los detectan las empresas, si es a través de los sistemas de auditoría, de los sistemas de control, eh, cómo es que lo está logrando. Y se encontró, eh, y este dato no ha cambiado mucho a lo largo de los años, eh, o sea, ha sido, eh, digamos, recurrente desde 2005 para acá, que el 30%, el promedio de 35 países que son, este, digamos, evaluados en esta métrica, el 30% de los fraudes que se detectan en las empresas vienen de estas alertas, de esta denuncia que hace una persona que se atreve a avisar a la directiva que algo está ocurriendo, y cuando digo algo está ocurriendo, ligándome a lo que comentabas, algo irregular, puede ser algo que no está dentro de las normas eh, o, eh, o código de conducta y de ética, pero también puede ser algún tipo de, por ejemplo, de discriminación, o algo que ponga en riesgo la reputación de la de la empresa, ¿no? Ahora hablaba de fraudes, pero también tendría que estarse ligando estas alertas, el 30%, de algo que tú como eh, directiva no te gustaría que ocurriera en tu institución. Esto lo digo para eh, complementar la idea de cómo es parte de nuestra filosofía institucional o cómo es parte de nuestro propio programa de integridad de un sistema de denuncias seguro, Entender que hay que darle eh, un peso importante, y cuando digo peso son eh, recursos y cuidado, ¿por qué? Porque nos va a generar eh, fortaleza institucional, al igual que nos genera fortaleza, por ejemplo, todo el sistema de, de auditoría y control, que es muy importante, todo el sistema, por ejemplo, de capacitación y fortalecimiento, no sé, de recursos humanos, es decir, es algo que no lo, me gustaría compartirles, no verlo como un pedacito de de, de, de a lo mejor de nuestro programa de integridad, sino un pilar en donde se, se basa nuestra, nuestra propia fortaleza. Lo mismo que pensamos, por ejemplo, en nuestro departamento de auditoría, pensar que esta línea de denuncias eh, segura es un gran aliado, ¿no?
0: Claro, porque al final, o sea, al final todo se remite a, a pruebas. ¿No? En final, qué tanto estás verdaderamente cuidando tu, tu inversión, qué tanto estás respaldando tu negocio. Y este dato es súper importante, el que a través de un sistema de denuncias bien implementado, que genera confianza, que está tercerizado, que hay una cultura de denuncia responsable, porque eso es súper importante. No nada más hay que implementarlo, hay que contener, hay que explicar cómo que sí, que no se vale, porque también hay que, hay que saber que hay una gran responsabilidad y una gran inversión detrás de un sistema de denuncias porque hay que investigar, ¿no? Entonces ahí hay una, una certeza que hay que generar. Y creo que al final hay que tener bien en cuenta que la gente va a buscar decir qué es lo que está saliendo mal. Y en primera instancia va a ver que existan mecanismos internos. Y si a nivel empresa no identifican que existe un mecanismo para poder levantar la mano, están las redes sociales. Y eso yo creo que es el peor terror de cualquier empresa. Sí. Pero al final, las personas van a decir que algo está mal, porque al final buscan cuidarse o buscan de alguna manera expresar esta frustración que no lo han podido transmitir por X o Y razón. Y ahí es donde es bien relevante que digamos, existe un sistema, cuéntanos, esto tercerizado, hay una investigación y sobre todo hay protección a los denunciantes. Pero ya pasando un poquito más a la carnita de protección a denunciantes, mi querida Fer. O sea, ¿cómo, qué, cómo, ¿cómo le recomendarías a toda nuestra audiencia que nos acompañe el día de hoy, que probablemente algunos ya la tengan, algunos le estén empezando a considerar, ¿cómo le recomendarías este, comenzar a construir? ¿Qué tipo de mecanismos se tendrían que tomar en cuenta para empezar a hacer estas medidas de protección a denunciantes?
1: Ok. Bueno, primero, eh, tener pues, lo que ya hemos mencionado. Primero, para poder... Eh a llegarnos de esta información y luego entender por qué es importante proteger a la persona, denunciantes, tener un, tener un, canal, tener un canal de denuncias eh, y ahí se abre todo un abanico y depende del tamaño de la empresa, el tipo de riesgos que están, este, digamos, viviendo al interior, en el propio contexto de la, de la empresa o del país. Y puede ser, eh, como tú sabe, sabes muy bien, puede ser o un proveedor externo o eh, al inicio, pues, eh, algo interno. Pero lo primero, para no profundizar en esa parte, es que haya un canal de denuncia, ¿no? Y ahí la protección de denunciantes, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Eh, dar a conocer que existe este canal, ¿no? Y, pues, sensibilizar y decir dónde está ese canal. Y luego una parte muy importante, hay, va, hay un debate internacional de si se, debe ser anónimo eh, o debe ser confidencial. Y aquí, entonces, lo primero que, es, que hay que establecer es que tu canal de denuncia guarde el, 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 eh, la confidencialidad. Ahorita vemos si debe ser anónimo, ¿no? Pero entonces, eh, que, que guarde la confidencialidad. ¿Y cómo hacemos esto? Tener claro que hay que crear, un eh, digamos, los pasos. ¿Cuál sería el procedimiento? ¿A quién le va a llegar esta, esta denuncia? Y esa persona tiene, o sea, tenerlo claro en nuestros propios nuestras propias políticas, que esta persona, o esta, eh, sí, esta persona, este departamento, depende del tamaño de la empresa, es la persona responsable de la atención de esta eh, denuncia que se va a guardar la confidencialidad y que hay, eh, digamos, un procedimiento muy claro, ¿no? De qué se, qué se va a hacer con esa denuncia, en cuánto tiempo eh, se debe de, de, digamos, cuál es el proceso a seguir en esa, eh, una vez que se ingresa la denuncia, y al momento de dar a conocer el canal de denuncia, cuál es el medio y cuáles son los plazos y cuál es el proceso, también eh, comunicar que esta denuncia es confidencial y que se va a buscar eh, proteger al denunciante, a la persona denunciante. Y aquí eh, complementar que, así como por ejemplo vamos a avisar que, que tenemos esta línea de denuncia, cuáles son los lugares, cuáles son los plazos de procedimiento y cómo y que vamos a garantizar la confidencialidad para proteger al denunciante. La contraparte sería, para tenerlo muy claro, es que vamos a dar un, eh, un asesoramiento a la persona. Es decir, que yo sepa yo, Fernanda, que en mi institución sí si hay esta línea de denuncia y que se guarda la confidencialidad, pero un paso previo también es que yo sepa que hay asesoramiento eh, de mi empresa, obviamente confidencial, antes de a lo mejor alertar. ¿Por qué digo esto? Porque a lo mejor antes de que la persona eh, si me permiten la expresión se embarque en, 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 en esta aventura de la denuncia y la confidencialidad y acompañar obviamente a la empresa pues, este, a sustentar esta, esta situación, a lo mejor esto se detiene desde un asesoramiento, es decir... Eh, pues yo veo esto, eh, quisiera denunciar en esta parte y ahí mismo se puede atender el tema si no es un tema pues a lo mejor más delicado, más de un tipo de fraude. Entonces, este punto sí es bien importante porque teniendo una, un área o una persona que se encarga de dar asesoramiento previo a la denuncia, puede proteger al denunciante antes de que sea denunciante, es decir, eh, a lo mejor. Es, exacto prevenir eh, antes de que llegue esa, eh, pues digamos, ya la, la denuncia. Que, ojo, aquí a lo mejor no me he expresado muy bien, pero no estoy diciendo que prevenir que la empresa tenga la denuncia y así quitarnos, digamos, desahogar nuestro canal de denuncia, sino más bien prevenir esa parte de, eh, a lo mejor es un asunto más, eh, cuando se confunde entre una, una alerta, una, una sí, protección de denunciantes, una alerta que nos está advirtiendo sobre algo malo, o a lo mejor es una queja muy particular, por ejemplo, algo que podría atender recursos humanos directamente, ¿no? En vez de pasar ya la línea de denuncias de algo que a lo mejor está sufriendo en temas este, laborales que podría haber directamente ya, este a lo mejor RH. Este, no sé si ahí quedé como explicado eso, querida Elisa, pero es esa parte de tener claro cómo, cómo vamos a procesar esta, esta protección. Y, pues, una contraparte de esta protección sería que también las eh, personas eh, que trabajan, nuestros colaboradores, eh, eh, que sepan que, pues, hay, hay mmm, sanciones también a las personas que estén generando las conductas que no queremos en los denunciantes. Es decir, que se esté como... Dando represalias, ¿no? Represalias, y a veces como justo... Pensamos que, pensando que hicimos bien nuestro trabajo de guardar la confidencialidad lo que se convierte eh, si no tenemos muy claro el mensaje con los colaboradores es que entonces eh, hay represalias generales, es decir, yo no sé quién fue, pero sé que alguien del departamento de donde yo trabajo, el departamento de auditoría está denunciando algo, entonces las represalias a lo mejor el jefe es contra todos, por eso es muy claro que el mensaje de institucional también sea que no se permite como el el el, el acoso laboral y represalias en, en en un mismo ambiente de trabajo y ahí a wow. veces wow, este...
0: está súper importante ahí como recapitulando un poquito pero yo creo que eh, entonces partimos que la medida de protección a denunciantes básica es como poder informar de manera adecuada no porque al final hay dolores que que podemos resolver como por ejemplo oye, es que me hablo feo, oye, yo ahora estoy hablando feo. Eso probablemente la persona necesita eh, que alguien lo pueda asesorar y acompañar. Y esto que menciona que el tamaño de la empresa sí, pero muchas veces también se está buscando que haya una figura que vaya acompañando al Ombudsman, como un tipo, sí, al compliance oficial, como un tipo Ombudsman, un tipo mediador, que es el que está ahí pendiente de, oye, pues no tuviste un buen día o tuviste una situación con tu equipo, con tus formadores o líderes directos. O sea, podemos platicarlo y de esta manera como poder tomar medidas un poco más rápidas, independientemente del flujo que pudiera seguir en el canal. Esto también creo que pudiera ayudar a desahogar, evidentemente educando a la gente de qué temas se pueden tratar desde, este, desde esta arista, ¿no? Que serían un poco temas más humanos, temas de relaciones laborales, Etcétera, entre otros, evidentemente sabiendo que existen como los dos canales. Y en ese segundo punto que mencionabas, es súper importante que estemos atentos a las represalias. Un cross-check que yo les sugería, mi querida Fer, es que hicieran un contraste. Al finalizar el año o a mediados de semestre, uh -huh. poder identificar todos los denunciantes, pásame la lista de todos los denunciantes o de las áreas que presentaron en algún momento una denuncia durante el año. Ahora, recursos humanos, dime, o capital humanos, Dime quién sigue activo en la empresa de todas estas personas que denunciaron. Porque muchas veces la represalia no es inmediata. Muchas veces no existe como esta sanción inmediata. Pasan tres meses, ya va así, bueno, ¿qué crees? Ya, ya muchísimas gracias, hay despidos injustificados porque viene la represalia de la denuncia que en su sí. momento se implementó. Entonces, ahí es bien importante que vayamos haciendo estos, estos cruces, que juguemos con nuestra información. Porque recuerden que hay un dicho que dice que la información es poder. Pero pues la información realmente solo va a ser poder si sabemos analizarla, si pues sabemos interpretarla, si sabemos escucharla, leerla y, y sobre todo tomarla en cuenta para tomar buenas decisiones.
1: Y ahí en, en esto de, de cómo, cómo protegemos al, a la persona denunciante, eh, no quisiera irme sin comentar eh, una parte, lo que decía de por qué hay, eh, o hay debate o por qué se discute si anónimo o confidencial. Entiendo que va a variar por las legislaciones eh, de, ca de cada jurisdicción, pero sí me, o sea, me gustaría compartirles algunos eh, datos de por qué se sugiere, pero eso no significa que, que sea la, este, o la obligación, pero por qué se sugiere que más que anónimo sea confidencial. no Y hay unos sistemas que siguen guardando el, el, el anonimato eh, pero eh, voy a explicar por qué se sugiere, y ahí ya será cuestión de, de ver cómo lo, cómo lo implementas. Una parte bien importante que se liga con lo de las represalias es que se ha encontrado que, eh, aun cuando tenga una persona, uno tenga mucha eh, voluntad, si yo soy la encargada de, o la empresa es, este, toma muy en serio estas denuncias, eh, ya es algo, ahora sí que de la, de la mente humana, de la psicología, que se le toma menos seriedad a algo anónimo que a eh, que, alguna denuncia que no sea anónima. Es decir, la propia se tiende a, a, a restarle, no sé cómo decirte, como credibilidad o se tiende eh, a restarle importancia a una denuncia eh, anónima. Lo que quiero decir es, aunque la empresa, su política sea que sea anónima, algo... Eh, ya es algo psicológico que damos por como minimizamos algo que no viene, eh, digamos, eh, con el nombre, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque eh, se ha encontrado que viene como de, estas, eh, de estos episodios en las historias de, de algunos de nuestros países en donde la, la delación anónima era para acusar a, 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 pues, no sé, al vecino. Estoy pensando en estos temas eh, que vivimos de... de pues de sistemas más, eh, digamos, eh, de dictadura o más controlados políticamente, más bien ese término para usarlo más general. Entonces viene esta parte de no, no sabíamos quién lo decía, pero nos íbamos acusando en, en, entre, entre vecinos, digamos, ¿no? Entonces, por eso, de eso es psicológico. Ahora, pasando a algo más jurídico, eh, va a ser muy difícil que si el tema eh, escala y sale de nuestra, digamos, eh, de nuestra esfera empresarial y es algo mucho más grave va a ser muy difícil sustentar un caso jurídicamente eh, pues con, eh, con, con que la denuncia fue anónima ¿por qué? porque muy probablemente vamos a tener que regresar con, este, con nuestro denunciante con la persona denunciante a verificar datos, a pedir a lo mejor más pruebas y si no tenemos eh, claro quién fue esta persona nosotros como investigadores pues va a ser muy difícil sustentarlo sustentarlo de mejor manera, es decir, las fuentes anónimas en los tribunales es muy difícil poderlas eh, sustentar. Ahora hay otro dato que también hace, eh, que bueno, yo recomendaría que no fuera anónimo, que es, aun cuando son anónimas, eh, justo las personas, eh, más bien la línea es anónima, y cuando estás denunciando... La propia persona que, que tiene que realizar la investigación, eh, por algunos datos que vas a soltar, pues de esto está pasando en el departamento de, no sé, de compras o en, no está en la auditoría, al, al final se va sabiendo quién es la persona, pero sin los beneficios de identificar, es decir, sin poder llegar directamente y decir, bueno, yo sé que es Fernanda porque justo trabaja en el departamento de compras con estas características que denuncia, pero no tengo. Eh, eh, herramientas como acercarme para pedir más pruebas y ahí es donde se, a veces se nos, se nos complica más la propia eh, investigación. Okay. Y creo que, y okay.
0: creo que, ahí que es, es la que, confianza perdóname.
1: institucional. Sí, sí sí, no. No, perdón, sí, sí.
0: Exacto, justo llegaba a este tema de la confianza institucional. Porque muchas veces lo que nosotros, este, donde nosotros damos mucho hincapié, es que al final el éxito... Un fracaso de un sistema de denuncias radica en el impulso a la confianza que se le da al canal. Y el, y el anonimato es justo un indicador de salud de un canal de confianza. Si tenemos un alto anonimato, significa que realmente la gente está recibiendo represalias, que no se está tomando un buen compromiso de la alta dirección, que no se sabe ni qué es, que, que eso me entra como un hoyo negro. Todo lo que entra ahí nunca se sabe qué es lo que pasó, qué es lo que sucedió, solo vemos que personas se van. Entonces eso empieza a generar como muchísima incertidumbre, todo su comunicación ha cambiado, nada cambia, todo sigue el que Ese tipo de cosas empiezan a mermar confianza en nuestro canal. Entonces es bien importante que en la medida en que nosotros empezamos a comunicar qué sucedió, qué es lo que hemos identificado, cómo hemos mejorado, cómo hemos brindado este acompañamiento a las personas que denuncian. ¿Cómo te hacemos ver que si hay, no es un hoyo negro, sino que hay todo un proceso que hay resultados, que no siempre va a ser lo que el denunciante quiere, porque muchas veces el denunciante quiere sangre y hay un proceso que hacer, que muchas veces también el denunciante tiene su parte en el asunto, ¿no? Pero bueno, aquí con un informe de saber cuál es la investigación, más o menos cuál es el proceso, qué es lo que se puede esperar, alineación de expectativas, ahí es cuando la desconfianza empieza a subir y el anonimato empieza a bajar. Entonces veámoslo como como recapitulando un poco lo que nos que compartí hacer Fer, veamos el anonimato como un, una, un contrapeso, como un indicador, que nos va a ayudar a saber qué tanta confianza hay en nuestro canal. A mayor anonimato, menor confianza, menor anonimato, mayor confianza. Entonces creo que eso puede recapitular un poco esto que nos acabas de, de, de comentar. Y, y también, de perdón, la... ahí nada más haciendo no, énfasis, sí. el, el enseñar bien, a educar bien al, equip, al equipo, que si va a haber la opción de tener un anonimato, porque es, como el, dere es el derecho del uh -huh. denunciante, que haya los mecanismos que me permitan a gestionar una buena investigación. Que no sea tan general de jugarle pego a Pedro fuera de la sucursal. ¿Qué sucursal? ¿Qué juegan? ¿Qué Pedro? Tiene que haber circunstancias de modo, de tiempo, de lugar, eh, detalles que nos permitan comunicar. Y es donde si te pueden dar el valor agregado de que mantengas la comunicación con la persona, a pesar de que deseas ser anónima, ya es un plus. Es un plus y es una buena práctica que nosotros estamos impulsando como para mantener, guardar confidencialidad, garantizar anonimato en lo que creamos, cultura de confianza, pero que haya una manera y un canal de comunicarte si es que existe algún tipo de solicitud o información que pudiese llegar a ser importante.
1: Sí, llegaste al punto de esa parte de... Eh, puede ser que es lo que estaba, este, que es lo que iba a contar a continuación, pero lo que sucede en ju varias jurisdicciones es, iniciamos... Eh, o investigación como se ha comprobado que, o sea, como se ha comprobado el denunciante, que se siente seguro de cómo se está llevando a cabo, al final sin, eh, digamos, sin pedírselo voluntariamente, es lo que dice, voluntariamente pues ya hace todo como el, el, el eh, da el nombre y da más datos porque está viendo la seriedad que se, le, que se le da a las denuncias en la empresa, ¿no? Entonces sí, puede iniciar como, eh, digamos, desde el anonimato y la propia confianza, pues va abriendo va abriendo más eh, información hasta conocer quién es la persona denunciante porque ya se siente segura que su nombre no va a estar este eh, eh, su nombre no va a estar en, en donde no debe de estar digamos fuera del, del, del de la parte investigadora no
0: y... claro y ahí se va mucho con lo que nos acaban de comentar todavía acaba de escribir muchas gracias una de las grandes limitaciones que existen en la práctica es que no se encuentra acompañamiento como testigos porque las personas se sienten intimidadas y no cooperan es un poco esto que me que comentabas. Esto se debe mucho al miedo a denunciar acoso laboral, bullying u otras situaciones en donde los jefes están involucrados. Gracias.
1: Y perdón para ligar eso que nos estaban comentando o justo en donde vamos. Yo a mí algo que les voy a contar a lo mejor algunos ya lo conocen, pero cuando yo lo lo escuché me me primero me quedé helada y luego lo pensé un minuto y dije bueno pues tiene todo el sentido. ¿Qué es lo siguiente? Todo este, este tema o lo que hemos sabido que ha ocurrido con, eh, con la empresa Teranos, en inglés no sé si pronuncia igual, Teranos, bueno, eh, la de la empresa de Elizabeth Holmes que, eh, que prometía a la, a la comunidad eh, internacional y médica que con un solo pinchazo del dedo, eh, con una gota de sangre, digamos, nos iban a poder diagnosticar lo que a lo mejor ahorita tenemos que ir a, a sacarnos dos tubitos de sangre. bueno esto médico lo traigo a colación porque eh, al día de hoy digamos ya en el en el 20, en el 2023 pues ya sabemos que eh, era un fraude todo el tema que ofrecía eh, eh, Céranos y era fraude también porque llegaron muchos inversionistas eh, eh, a invertir a esta empresa pues pensando que era el, el futuro médico no que era, eh, era algo que todos tenían que formar o inversionistas tenían que formar parte de esa empresa. Hoy sabemos que, que era un fraude, que, que se perdieron miles de millones de dólares, o bueno, los inversionistas perdieron miles de millones de dólares, pero lo que me dejó helada cuando lo, cuando lo leí fue que, eh, uh, que aquí se van a juntar dos cosas, que va a ser la, los denunciantes, que ahorita hablo de ellos, y la cultura, eh, la política de integridad o la cultura, lo que hablamos, la filosofía institucional de, de promover la integridad, que es, eh, si bien esta empresa se, se funda en 2003, no es eh, sino hasta 2016, es decir, cuando ya había explotado el escándalo y ahorita llegó a los denunciantes, de 2003 a 2016 esta empresa que iba recibiendo cientos de millones de dólares de inversión no contaba con un órgano de compliance o un programa de integridad o llamémosle como... A mí me dejó helada, pero luego dije, claro, por eso se pudo permitir, un, o sea, no hubo como un, pero permíteme, y entonces justo de 2003 a 2016 no había un órgano, eh, entendamoslo, de compliance, eh, o, eh, o no había un oficial de cumplimiento, por tanto, wow. no había programas de integridad, eh, códigos, etcétera, y por tanto, y aquí ya me regreso a nuestro, a no, a nuestro tema, no había un canal de denuncias con toda esta protección, etcétera. ¿Qué ocurre? Eh, que, que dos de los grandes eh, eh, denunciantes o los mayores eh, personas que dieron esta denuncia, eh, eh, el apellido, no recuerdo el nombre, el apellido es Schultz y Erika Chung, Chung. No, no, me sé, no sé pronunciarlo, pero bueno, estas dos personas, y me regreso a lo que dijiste al inicio de nuestra charla, como no había un canal eh, de denuncia interno, se fueron al externo que era a un periodista de Wall Street Journal para decir todo lo que estaba ocurriendo en la empresa. Y eso fue hasta 2015. Pero yo siempre me pregunto, ¿qué hubiera pasado si eh, ahorita nada más estaban estos chicos, Shul, Si Chung? Pero antes de eso, antes del 2015, seguro ya hubo gente que quería denunciar lo que estaba ocurriendo pero no hubo un canal y no tuvieron el valor tampoco de ir a, o sea, valor me refiero, sentido positivo, ¿quién va a poner en juego su trabajo y su prestigio profesional si no hay quien te respalde? Entonces nadie eh, pudo denunciar, sino es que hasta 2015 este periodista del Wall Street Journal logra contactar con las personas que querían denunciar esta situación y este caso lo quería tener porque es justo, uno piensa que, bueno, en esta empresa más pequeña pues no hay, este pues no tenemos dinero para X cosa, ¿no? O sea, uno piensa en el dinero y cuando es más bien un tema de atención, si una empresa tan grande con tanto dinero en ese momento, Terranos, no prestó atención a la, a la, a la cultura eh, de integridad, entrando también al, poniendo atención a los denunciantes, eh, por eso se perdió tanto, tanto... Más allá de que se perdió tanto dinero, la afectación que hubo a la salud de varias personas porque iban a estos, eh, digamos, pruebas de laboratorio. Entonces quería compartir claro. de eso, Eli, porque se ve cómo eh, afecta a una empresa eh, no, no, no prestar atención a estas denuncias. Al final se fueron, digo, ahora ya nos conocemos la historia, al final se fueron con un periódico porque nunca hubo dónde denunciar algo internamente, algo muy grave, ¿no?
0: Claro, y eso, aquí, esto, este tema me parece, es un caso en el que se ha estudiado muchísimo el Eteranos, porque me evidencia a mi, desde mi punto de vista dos cosas muy importantes. Uno, que siempre externamente eh, el éxito llama la atención. Y externamente siempre va a haber medios que empiezan a decir, oye, qué chistoso que es un, una empresa, que le está yendo muy bien, está arrancando y está involucrándose en un sector de alto riesgo, que es el de la salud. Y casualmente no tiene ningún elemento de compliance. Eso ya de entrada es una alerta roja importantísima. Y ahí es donde los empiezan también a debilitar. O sea, siempre también tenemos que buscar que primero nos tenemos que cuidar en casa. Primero tenemos que darnos cuenta qué es lo que está saliendo bien, qué es lo que está saliendo mal aquí en casa, para evitar cualquier tipo de ruido o escándalo que nos pueda tirar la marca. Porque al final, tal vez ellos podrían haber dicho, aquí está nuestro estudio, nuestras evidencias, pero al final el escándalo mediático ya estaba generado. Y la credibilidad es lo que a nosotros nos mantiene vivos como empresas. Y en segundo, en segundo punto, ahí creo que es un muy buen ejemplo, para demostrar que Compliance tiene que ser el aliado de negocio. Muchas veces le temen al Compliance, dicen, no, 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 Compliance, nada más avisar al final, ya vas a sacar el producto, dijera una casa de moda muy famosa, ya después te se entera Compliance, y pum, se nos hace el escándalo y nos tiran la campaña. O sea, al final siempre, saca el producto, no te preocupes, ya Compliance, después la avisas, y pum, nos castigan el producto. Ahí es cuando realmente se vuelve importante, en este caso, subir a la mesa de negocio Compliance. Porque al final vamos a lograr el fin del negocio. A todos estamos claros que lo que nos interesa es hacer negocio, crecer a la empresa, ser rentable, tener utilidad, que todos podamos garantizar nuestros ingresos. Pero también es importante saber cómo vamos a llegar a donde queremos llegar. Existe una vía, la correcta y la incorrecta, la de alto riesgo y la de, la de riesgo controlado. ¿Qué tanto involucramos a Compliance? Nos va a poder decir, con gusto vamos, pero nos vamos a enfrentar a esto y así lo vamos a prevenir. Así nos vamos a cuidar. Y ahí es donde está la clave de poder involucrar este tipo de mecanismos como canales de denuncia, nuestras políticas, nuestra protección a de denunciantes, porque ahí cerramos la brecha y decimos, vamos todos juntos a hacer bien las cosas. ¿no?
1: Y ahí, bueno, agregar o complementar, o más bien, a una omisión mía que no he comentado. Eh, tener estos canales, en este caso de, de que hablamos de eran internos, es decir, eh, los, los, los denunciantes del caso, Cernos, pero también tener eh, claro que nuestro canal de denuncias eh, y, y, que, y que sea, este, que proteja, anónimo, confidencial, que proteja al denunciante, también está abierto para clientes, proveedores, este, terceros, terceros eh, eh, involucrados en nuestra... De negocio, ¿no? O sea que que también esta cultura de lo que hablabas, esta cultura se entienda sí si hacia adentro, sí si es digamos esta empresa vive estos valores, pero también si tú quieres hacer negocios conmigo, eh, eres te, tendrías que ser parte, o deberás ser parte de esta cultura de integridad y por tanto este canal de denuncias también está abierto para ti. También podría yo recibir eh, eh, una denuncia que me estés contando, o sea, a lo mejor un proveedor o un contratista, alguien que tenemos de lo que está ocurriendo en nuestra empresa, en, en, digamos, en, en, en la relación con otros, con nuestro negocio, nuestra propia cadena de negocio,
0: ¿no? 100%, 100%, es como ser un poquito más ambiciosos y verdaderamente abridos, Porque muchas veces si no hay confianza en nuestra empresa, internamente no vamos a recibir nada, pero nuestros clientes ellos sí nos van a decir si está saliendo mal, nuestros proveedores, nuestros inversionistas, nuestros interesados, si tenemos responsabilidad social, la comunidad en la que interactuamos. Y es importante que también a ellos les pidamos que tengan su propio sistema de denuncia para que así también ellos puedan estar, la misma protección que nosotros estamos dando, que ellos también la puedan tener y a la vez, que también ellos tengan un mecanismo de protección a denunciantes que sea igual un meca una manera de decir... Yo me comprometo con hacer bien las cosas y verdaderamente proteger a los que me van a ayudar a cuidar a mi empresa.
1: Exacto. Y, y un dato que, que se une, eh, o un dato que les quería compartir que se une con, esto, con esta parte es eh, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, esta Agenda 2030, eh, que tiene, bueno, 17 objetivos, dentro de, pasan desde el fin a la pobreza hasta alianzas estratégicas. Pero quería compartir el dato eh, que sobre el objetivo 16, que tiene que ver con, eh, con, eh, con la justicia, con instituciones sólidas. Uno de sus, de sus metas pues, tiene que ver con prevenir el soborno y eh, Pacto Mundial en México. Tengo el dato de México, pero, pero refleja la región. Pacto Mundial en México hizo como un estudio de cómo van las empresas en la Agenda eh, 2030. Y para ligarlo con las denuncias y de esto que estamos conversando es eh, que se encontró que, curiosamente,
2: en línea a la Agenda 2030 de las empresas mexicanas
1: de Pacto Mundial o Pacto Global, y lo que quería decir es que eh, del estudio que se hizo en empresas pequeñas, medianas y grandes, el tema del Objetivo 16, esto de prevenir la corrupción, declararon las empresas grandes que era prioritario para ellas solo el 11% de las empresas y el 15% de empresas más pequeñas, las medianas, dijeron que era importante. Y aquí no es un tema que no sea importante las, las, eh, para las empresas grandes. Creo que el tema era que lo tienen, porque luego hay otra batería de preguntas, pero lo tienen tan eh, institucionalizado y lo llevan a cabo que a una pregunta más de sensibilización eh, les pareció que no era prioritario porque ya lo tienen trabajado. Es decir, eh, ya, no, ya no estoy pensando en hacer, no sé, un código de conducta porque es obvio que lo tengo y las empresas que van eh, creciendo pues lo tienen en la mente. Y esto se liga que cuando les hacen la pregunta de ¿usted tiene una pues línea de denuncia este, que proteja al denunciante, etcétera? Ya fue mucho más... Eh, eh, Grande el porcentaje que sí cuenta, el 84%, sí cuenta con esta línea de denuncias donde busca, la, le cuida el, la confidencialidad de la persona denunciante y se liga con, que también dijo, y también le pido, lo que estaba diciendo, también le pido a mis, a mis eh, proveedores y, y terceros interesados que también cuenten con esta misma política, de aparte del Código de Conducta de Ética, que también cuenten con esta política de de um, las denuncias y su protección y se incluye dentro, de, digamos, de ese 84% que tiene la línea de denuncia, el 50%, bueno, 51% para ser exacto, mete eh, dentro de su tema de denuncias, es decir, que he hechos denunciar todo lo que tenga que ver con eh, con abuso sexual, pero también todo lo que tenga que ver con eh, discriminación, y eso para abonar a la parte de cómo la cultura de integridad va más allá de este, cumplimos con la norma y evitamos fraudes, sino que tiene que ver con la confianza que tu empresa está generando hacia, hacia internamente y hacia el exterior.
0: 100%, porque al final recordemos que el mayor riesgo de una empresa es la gente. ¿Cómo estamos gestionando ese riesgo? Dependerá de qué tanto estamos abiertos a escuchar lo que está sucediendo. Porque al final, si nosotros no tenemos manera de escuchar y tampoco generamos confianza, entonces hay muchísimo riesgo ahí que no estamos gestionando, y por más que tengamos todo lo demás bien nuestras políticas nuestros procesos, va a, haber, va a haber temas que después nos van a salir un poco más caros. Y, y bien, aquí también estaría interesante, me gustó mucho la data que nos comparte ser estaría interesante hacer como un super zoom y ver realmente qué tipo de sistemas de denuncia tienen, porque muchas veces es el tema de, Ay, hay un correo electrónico a la dirección general donde tienes que poner todos estos datos y luego rastrean tu IP y van y te buscan. Entonces ahí eso yo también es tenerlo, pero también no. O sea, tenerlo con ganas de no tenerlo, ¿no? Porque muchas veces lo, lo barato también nos sale caro. Y queremos decir, estoy chiquita, realmente no soy una gran empresa. Ahí vamos mucho hacia dónde queremos llegar. Yo creo que todo lo que se tiene, todo se tiene que construir, toda inversión se tiene que hacer, no pensando en lo que soy ahorita, lo que yo quiero ser. Porque si empiezo muy, con un pequeño, un equipo muy chiquito, pero verdaderamente no garantizo que me a, levanten la mano para hacerme saber qué es lo que está saliendo mal, entonces voy a empezar a crecer con vicios. Y esos vicios pueden salir muy caros. Entonces, sí sería como una invitación a busquemos proteger, busquemos dar estos mecanismos, tercialicémoslo, bajémoslo, y también estemos muy al tanto de que nuestros proveedores, nuestros clientes, también estén viviendo esta cultura de integridad y cascadeando lo que nosotros queremos, ¿no?
1: Sí, y yo eh, me gustaría subrayar algo que ya comentamos eh, a lo largo de la charla, pero subrayarlo ahora que te escuchaba, que es eh, la denuncia, el sistema de denuncia, es decir, eh, no es una inversión porque tiene dos, eh, digamos, dos grandes beneficios, seguro más, pero ahorita me viene a la mente a dos, que es, eh, como decía, si este sistema de denuncias es eh, seguro y la gente confía en él, te vas a ahorrar dinero en eh, los sistemas de auditoría y control. Es decir, vas a estar detectando eh, temas de fraude por esta vía, ¿no? Y otra cosa también de no verlo como, dices, bueno, ahí está el, el buzón, casi este, el buzón de quejas en la casa de cartón y ahí que se quede, sino justo un, un sistema eficiente que verlo como una inversión, justo ese sistema eficiente te va a ahorrar eh, gran cantidad de dinero, pero también muchos dolores de cabeza en temas de reputación. Si tú no abres eh, un buen, eh, o no tienes claro que necesitas un buen sistema de denuncias, eh, como tú decías, al rato va a salir el, en el Twitter, en el, el periódico que ya me lo recordamos, lo del Wall Street Journal, es decir, no verlo como va, y pues como dice que lo tengo que tener, lo voy a tener ahí eh, arrumbado, sino lo tengo como una un key eh, como una eh, pieza clave de todo mi, mi mi sistema este de confianza institucional. Me parece Claro.
0: Me 100% mi querida Feri, como siempre, lo que nos fue en contra es el tiempo. Me gustaría invitarte como a a, a cerrar. O sea, ¿Cómo cómo cerrarías esta charla con relación a, a este ese tema de protección a denunciantes para poder este para poder hacer que nuestra audiencia se lleve como estos, estos highlights de, de todo lo que pudimos conversar en esta sesión e implementar en su empresa.
2: Creo que, creo que algo eh,
1: para llevarnos sería, primero, ya, creo que ya tuvimos claro que sí es importante tener eh, nuestro sistema de denuncias y que este sistema de denuncias sea seguro. Pero creo que un paso previo justo como comentamos que lo que debe es generar confianza y lo que debemos de pensar es que es eh, algo que le agrega valor o sea una, una eh, es una inversión que nos agrega valor lo primero o lo que o lo que se recomiende que se puede hacer es eh, tener un así como se generan eh, grupos o talleres para en conjunto crear un, un código de ética de conducta en una empresa, también pensar, no tienen que estar todos los empleados, pero pensar en dos o tres eh, eh, personas claves, de decir, si me permite el término, un, un focus group, es de decir, ¿tú qué esperarías de una línea? O sea, si lo vamos a hacer, ¿qué esperarías? Que sea confidencial, que también se pueda denunciar este acoso eh, sexual, que pudiera, no sé, lo que quiero decir es escuchar, escuchar a, la, a las personas eh, que trabajan en la institución antes de digamos, echar a andar nuestro sistema de denuncias. Y para los que ya lo tenemos, yo me regresaría al punto de ver siempre nuestro sistema de denuncias como un aliado en términos económicos y un aliado en términos de, digamos, eh, la seguridad de, de, de nuestra empresa. Y cuando digo seguridad es que todos, o sea, tú, yo, todos queremos estar trabajando en un ambiente seguro. Es decir, aquí no me siento amenazado. Entonces es me va a prevenir de riesgos financieros, pero también le estoy dando a mis empleados y empleadas un lugar seguro, porque al final, pues, es como una casa. Me siento segura este, en este lugar. Entonces, pensarlo en esos dos términos. Me ayuda financieramente, pero me ayuda eh, reputacionalmente y, y, y con la seguridad de mis empleados.
0: Wow, está fantástico eso que dices. Y justo viene muy a colación, ver Con que hoy en día las, las generaciones ya no están buscando tanto el tema de un, eh, una remuneración. O sea, hoy en día está el, el famoso salario integrado, que ya lleva un par de años en el mercado, que es cuánto gano es importante, pero también qué flexibilidad me da, cuál es esa cultura en la que yo voy a participar, porque al final yo también voy a ser parte de ese ADN, cuál es la reputación de la empresa, en su caso cuál es este, esta flexibilidad que existe, eh, hay una consideración, a que soy madre, soy padre, eh, esta flexibilidad entre horario laboral, horario familiar ese tipo de cosas también son muy importantes y contar con ese tipo de canales ayuda a que la gente sepa que no nada más es una promesa, sino que verdaderamente existe una ejecución y una toma de compromiso serio hace hacer que esta cosa sea, estas acciones y estos compromisos sean sostenibles y viene muy de la mano con una pregunta que nos comentan aquí en la audiencia, que es qué acción podemos tomar, si van tres Tres meses sin registro de denuncias. ¿Cómo debemos interpretar el indicador de número de denuncias? Ejemplo, si tenemos muchas, ¿está bien? O si tenemos cero, ¿qué podemos interpretar como bueno? ¿Qué opinas, Fer?
1: Yo lo que creo es, bueno, eh, que ya lo habíamos conversado en otros, en otros eh, lugares, él y yo, pero es que no haya denuncias no significa que, que, más bien es un indicador que estamos mal porque no hay esta confianza, ¿no? Y no significa que todo lo hacemos este, en, en, en miras de que recibamos denuncias, sino ahí, nada más en esa parte, creo que lo que a lo mejor podríamos fortalecer es cómo estamos comunicando y sensibilizando a la, a la, a la, a la, pues en la empresa y también hacia los externos, eh, que existe este eh, sistema de denuncias, esta línea de denuncia, y que existe para tales, eh, tales conductas y... Eh, en tales medios es donde se puede denunciar, eso es por un lado, y yo creo que en un indicador, creo que son de las partes más controversiales, un indicador de son muchas, son pocas, y yo ahí me iría con lo que tú comentabas en algún momento de la charla, que es, a lo mejor son muchas, pero ya revisando vemos que es un tema que se pudo haber eh, ido a la, a, la, a la parte de asesoramiento, porque es un tema más de recursos humanos a lo mejor, entonces yo ahí puedo fortalecer mi tema de capacitación o sensibilización sobre la línea de denuncias y recordarles este sistema de denuncias es para estos eh, para estas conductas y eh, recuerden que estos como o todas estas acciones pues se pueden ver con, no sé, en otro en otra área, ¿no? y entonces a lo mejor son muchas denuncias pero a lo mejor es un tema de recursos humanos a lo mejor es un tema de, de dudas respecto a, no sé
2: ser?
0: Sin duda, sin duda. Yo también cerraría, bueno, abonaría diciendo que tomemos en cuenta que nada se va a utilizar si no hay discusión. Y también, además de la discusión, ver qué tanto lo estamos verdaderamente comunicando. Toma, yo te invitaría a que revisaras qué es lo que ya tienes en tu haber y de ahí ver, bueno, ok, cuántas denuncias te he recibido, qué se ha hecho, cómo hemos mejorado, qué sí se ha implementado, comunica. Eh, tuvimos tantas denuncias de discriminación, por ejemplo. Y ahora nuestra empresa ya cuenta con una política de combate a la discriminación. Eso ayuda a que la gente verdaderamente sepa que se está haciendo algo con este canal. Y, y también decir, oye, existe este canal, estos son los mecanismos, estamos disponibles para ti, queremos mejorar. Nuestra intención es que todo aquí podamos cuidarnos entre todos. Ese tipo de difusión te va a ayudar muchísimo a poder fomentar que tu línea sea una línea, una línea viva. Educación y formación es la clave del buen compliance. Y como siempre, bueno, pues nos llegó el tiempo de cerrar esta charla. Quiero agradecerles a todos por acompañarnos en este apasionante webinar, realmente nos fue el tiempo como agua, en donde platicamos sobre la protección a denunciantes. Ha sido un verdadero honor tenerte aquí compartiendo nuestras experiencias, tus datos, estos estudios, informes que nos fuiste compartiendo. Y bueno, la invitación aquí es que nosotros seamos parte de esa comunidad que sí quiere apostar por hacer bien las cosas, Exploramos la vital importancia de contar con políticas sólidas de protección a denunciantes. Hay que generar esta confianza, hacerles ver que estamos con ellos, que nos tomamos en serio las políticas. Fernos demostró cómo estas políticas fortalecen la confianza en nuestros canales de denuncia y nos ayudan a construir integridad y transparencia empresarial. Pero es importante que no nada más nos quedemos en la teoría, actuemos, los invito a tomar acción a que sumemos a la acción y promovamos activamente la protección a denunciantes de nuestras empresas, nuestras organizaciones, para marcar la diferencia implementando acciones concretas y repos que protejan a esas personas que levantaron la mano. Es importante que sigamos formando parte de esta comunidad, yo me comprometo, y que juntos podamos construir un entorno empresarial de mayor confianza y mayor integridad. Muchas gracias, ser muchas gracias a todos por acompañarnos y nos vemos en nuestro siguiente programa. No olviden contestar gracias. la encuesta esto nos ayuda a mejorar. Bonito día.